0: El futuro incierto para el programa de estatus de protección temporal o TPS podría significar que miles estén en riesgo de deportación en Nevada. El fracaso en conversaciones de más de un año sobre qué pasará con el TPS pone en riesgo de deportación a más de 337 mil inmigrantes del de Salvador, Nicaragua, Nepal y Honduras a partir del 31 de diciembre. Beneficiarios del programa en Las Vegas dicen que su lucha sigue. También el ex presidente Barack Obama visitó Las Vegas esta semana a unos días de la elección general del 8 de noviembre. Le tenemos los detalles. Y más adelante, durante la pandemia disminuyeron enfermedades asociadas con los virus respiratorios, pero a medida que el mundo regresó a actividades presenciales y se redujeron los mandatos en uso de cobrebocas, empezaron a surgir casos de infecciones por la influenza y el virus respiratorio sin sitial o RSV, por sus siglas en inglés. Ahora, funcionarios de salud dicen estar preocupados por los riesgos de estas tres enfermedades. ¿Qué recomiendan para protegerse? Escuche eso y más en esta nueva emisión de Cafecito Nevada.
1: Le saluda la editora asociada Luz Gray Con el sitio de noticias en internet De Nevada Independent en español Y es un gusto que nos acompañe en este Nuevo episodio de su podcast Cafecito Nevada, donde en El primer segmento que le preparamos Nuestra colega Janelle Calderón Le va a poner al tanto de lo más reciente Acerca del estatus de protección temporal qué se espera que suceda con esta Noticia que se dio a conocer en estos días Y sobre todo, cómo está Afectando, qué reacción hay En la comunidad de beneficiarios de este programa y cuál es su sentir y de ahí también le vamos a invitar a escuchar noticias de política porque ya estamos prácticamente en el periodo más importante de la elección 2022 en Nevada y parte de las actividades que están haciendo las diferentes campañas incluyen dar un impulso final para animar a los votantes, incluyendo actividades con la presencia de figuras de alto perfil, como es el caso de la visita a Las Vegas del expresidente Barack Obama, así que le tenemos los detalles. Y de allí también nos vamos a pasar a los temas de salud, en especial esta preocupación que están expresando funcionarios de salud con respecto a esta combinación de enfermedades que se está viendo, como es COVID, un virus que se conoce como RSV, y también la influenza. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué medidas hay para protegerse? ¿Y qué más debemos conocer? De eso y más se trata este nuevo episodio de Cafecito Nevada, donde también nos acompaña María Palma. Gracias por escucharnos. Pase la voz para que también otras personas de nuestra comunidad se mantengan informadas. Así que vamos a escuchar y una vez más, bienvenidos.
2: Buen día para todos, yo soy la reportera Janel Calderón, les recuerdo que estamos en las redes sociales, así que mándenos sus preguntas y comentarios, nos encuentra como The Nevada Independent en español. Así es, y bueno, ya escuchó usted, es un cafecito lleno de información, pero vamos por parte
1: Janel, porque la semana pasada reportamos una actualización acerca del estatus de protección temporal que se conoce como TPS es un programa que, bueno, pues ampara a muchos miembros de la comunidad inmigrante, así que de qué se trata esta
2: nueva información. Sí, Luz, el miércoles pasado se dio a conocer que fallaron negociaciones entre la administración de presidente Joe Biden y abogados que representan a miles de inmigrantes. Entonces, al no llegar a un acuerdo sobre el futuro del TPS, esa caída de las conversaciones que tomaron más de un año pone en riesgo de deportación a casi a 350 inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Nepal y Honduras a partir del 31 de diciembre. Pero esto no es nuevo. Durante años, beneficiarios del TPS han venido presionando para que se establezca una legislación que codifique protecciones y obtención de la residencia permanente. Hay que recordar que el TPS se creó en 1990 aquí en los Estados Unidos y permite que el Departamento de Seguridad Nacional ofrezca protecciones de deportación temporal y permisos de trabajo en migrantes de 15 países en donde ha habido conflictos que hacen que para ellos sea inseguro o más difícil regresar. Por ejemplo, guerras o desastre natural y aunque el TPS no directamente tiene un camino hacia la residencia permanente o la ciudadanía para los beneficiarios algunos titulares del programa sí pueden, si son elegibles pueden solicitar la residencia permanente sin embargo hasta junio del 2021 la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que aquel beneficiario del TPS que haya ingresado al país sin ser inspeccionado en un puerto de entrada no es elegible para convertirse en residente permanente desde dentro de los Estados Unidos. Entonces, según el Consejo Estadounidense de Inmigración, para obtener un estatus de residencia, aquel beneficiario de TPS que inicialmente haya ingresado al país sin inspección, se debe ir y pasar por el proceso de visa. Pero para muchos beneficiarios, regresar a su país de origen para una entrevista de visa les impediría volver a ingresar a los Estados Unidos hasta por 10 años.
1: Bueno, Janel, ¿y qué significa todo eso
2: para las personas que cuentan con su TPS? Sí, Luz, hay algunas personas que gracias a este programa de protección han podido hacer sus vidas en los Estados Unidos por más de 20 años. El TPS da protecciones de deportación temporal y permisos de trabajo a inmigrantes de 15 países en donde, como ya dijimos, ha habido conflictos que dificultan o hacen que para ellos sea inseguro regresar.
1: Sí, y de hecho, por ejemplo, eh, para que nos demos una mejor idea, porque decimos, han estado aquí durante más de 20 años se dice muy rápido esa cifra pero bueno, en 20 años imagínese usted, ya muchos hicieron sus vidas, tienen hijos que nacieron aquí y también por ejemplo son dueños de negocios, o sea han estado contribuyendo a la economía de los Estados Unidos y también de otras maneras y yo me recuerdo también de una eh, entrevista que nuestra colega Michelle y una servidora hicimos hace algún tiempo, precisamente a una pareja quienes en ese entonces eran dueños de un restaurante local un restaurante aquí en Las Vegas y bueno ellos nos comentaban las razones por las que llegaron aquí a los Estados Unidos, lo difícil que fue desde luego como muchos inmigrantes que están en estas circunstancias y de diferentes países dejar atrás a sus seres queridos a esa vida que ya tenían buscando una mejor oportunidad y sobre todo por las circunstancias que vivieron allá en sus países en este caso de esta pareja, ellos recordaban su niñez, recordaban también momentos donde lamentablemente se vivió una guerra allá en El Salvador y eh, tienen esos recuerdos de todo lo que les tocó ver, escuchar y también a sus familiares, en fin, o sea una situación muy difícil ya para ellos tratar de sobrevivir bajo esas circunstancias y bueno, finalmente pudieron llegar aquí a los Estados Unidos y ya tuvieron ese beneficio de estar amparados por este programa de estatus de protección temporal y con el paso de los años como de decimos, han ya sido para muchos más de 20 lograron ellos salir adelante y abrir su negocio, pero bueno, la razón principal también de esa entrevista fue conocer qué pasaría con familias que en algún momento dado tendrían que tomar una decisión importante en sus vidas si es que este programa, como el TPS, se llega a cancelar o lo empiezan a disminuir de manera paulatina, entonces sería una decisión muy importante que también cambiaría, no solo sus vidas, sino también las de sus familias Yanela. Así que es nada más por dar un ejemplo de un caso o de una entrevista que también publicamos hace algún tiempo y usted puede leer este reportaje ahí en nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español y otra cosa también es que estaba revisando y de acuerdo con información del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos reinscribir el TPS o solicitar volver a renovar este programa o estos permisos que da, como mencionas tú, la autorización de empleo. Por ejemplo, para un menor de 14 años de edad, eso cuesta 410 dólares. Y, por ejemplo, también para 14 años de edad en adelante, esto cuesta 85 dólares para trámite de huellas digitales y 410 dólares por un formulario que se llama I-765, lo que da un total de 495 dólares. Y con esto también nos damos una idea, los precios varían según las autoridades de inmigración y en su país de internet, pero cada que ellos tienen que renovar o volver a solicitar estos documentos importantes para poder seguir aquí en el país con estas estos beneficios, eso es lo que tienen que pagar Yanel,
2: así que eso es para darnos una idea. Así es Luz, también recuerdo que he hablado con personas que están bajo DACA, que igual cada año tienen que pagar casi igual 500 dólares para sus formularios, pero otro punto acerca del TPS es que desde hace un año y medio la administración va Biden ha anunciado extensiones de ese programa para personas de Haití y Sudán que viven en los Estados Unidos, pero con el fracaso de estas conversaciones entre los abogados que representan a beneficiarios del TPS y la administración Biden, ahora se ha dejado en el limbo a personas del Salvador, Nicaragua, Nepal y Honduras. Aunque las negociaciones de conciliación han terminado, la demanda ahora está en manos de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito nuestro equipo va a estar al pendiente para informarle a usted lo que pase, ya que ese tribunal va a decidir en el próximo mes si concede o niega la solicitud de volver a escuchar este caso. Si se otorga o no se decide antes del 30 de noviembre, abogados que defienden a los inmigrantes en este caso dijeron que los programas CPS se extenderían en promedio nueve meses como parte de una estipulación en el caso de la Corte. Así es,
1: y bueno, ¿cómo han afectado estas noticias? a las personas que son beneficiarias del TPS aquí en Nevada, Yanel.
2: El día que salieron las noticias, a miembros del comité TPS Nevada, que son parte de Arriba Las Vegas, un grupo sin fines de lucro que aboga por los trabajadores inmigrantes, se reunieron a hacer un llamado virtual para seguir la lucha y expresar su decepción y frustración. De acuerdo con Arriba Las Vegas, hay poco más de 5.000 hijos de beneficiarios TPS quienes son ciudadanos estadounidenses y viven en Nevada. Entonces, estas familias, pues muchas de ellas, como mencionamos, pueden tener unos estatus mixtos migratorios y tienen temor de lo que puede pasar si son deportados y la familia se separa. Además no se sabe cuál será el efecto dominó de la decisión para el programa de acción diferida para los llegados en la infancia o DACA y también personas indocumentadas sin ningún tipo de protección. Por ejemplo Nazaret Jiménez de 18 años ha apoyado a su mamá en esta lucha a favor del TPS desde hace cuatro años. Ella dijo que ha sido bastante estresante no saber si el estatus de su mamá va a seguir vigente. Entonces vamos a escuchar un poco de lo que dijo.
0: Ha pasado mucho tiempo y sigo en este limbo, con este estrés. Me decepcionó mucho y estoy tan frustrada porque yo he luchado por tantos años al lado de mi mamá. No se me hace justo. Biden hizo una promesa de darnos um, justicia. La justicia que merecíamos y que merecemos, pero miramos que hoy hasta día decidió que siempre
1: no.
2: Y bueno, ¿por qué es tan inesperada entonces esta noticia, Janel? Sí, Luz, bueno, en el 2018 se entabló la demanda Ramos versus Nielsen, que también se puede conocer como Ramos versus Mallorca, contra la decisión del expresidente Donald Trump de ya no permitir que inmigrantes de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador vivieran en los Estados Unidos bajo el TPS. Entonces, miembros de Arriba Las Vegas dijeron que están decepcionados con la administración Biden, especialmente porque durante su campaña presidencial él prometió que iba a respaldar el TPS y que les iba a dar a los beneficiarios un camino hacia la ciudadanía, al igual que a los beneficiarios de DACA y otros que también viven y trabajan en nuestra comunidad. De hecho, en Nevada se estima que hay casi 180 mil inmigrantes indocumentados según el Centro de Estudios Migratorios. Otros miembros del Centro de Trabajadores de Arriba a Las Vegas dijeron que ellos se sentían utilizados solo como una estrategia de campaña para ayudar a que Biden fuera electo, porque aunque que los beneficiarios del TPS no son elegibles para votar, sus hijos ciudadanos sí lo pueden hacer. Vamos a escuchar lo que dijo en la Junta Floricela López, quien es parte de Arriba Las Vegas.
0: Mi nombre es Floricela y yo estoy más que frustrada, y enojada, porque yo creo que siempre hemos sido como, estamos como una mesa de ajedrez, somos un juego de ellos, nos mueven para un lado y para otro. Pero yo quiero recordarle a todos esos políticos, Biden, Kamala, prometieron y no cumplieron, y siguen prometiendo y no cumplen.
2: Así que mientras se conoce la decisión que se tome en la corte del noveno circuito en este mes, los integrantes de Arriba Las Vegas dijeron que no van a dejar que las malas noticias los desanimen y que ellos van a seguir con su lucha por el TPS. Así que vamos a seguir pendientes de lo que pase con el TPS. Mientras tanto, les invito a leer con más detalle mi reporte acerca de esta noticia. Noticia, lo puede hacer solo visitando nuestro sitio de noticias en Internet de Nevada Independent en Español. Bueno, ahí lo tiene usted. Gracias, Janel, por esa actualización
1: acerca de lo más reciente que está pasando con el estatus de protección temporal o TPS. Pero bueno, también como mencionamos al principio de Cafecito Nevada, recuerde usted que bueno, ya este martes 8 de noviembre es la elección general de Nevada. Y precisamente parte de esas actividades de campaña esta semana incluyeron la visita del Express. Presidente Barack Obama aquí a Las Vegas y nuestros colegas Jacob Solis y Naoka Foreman reportaron que él vino aquí a la ciudad principalmente pues para hacer campaña por el gobernador Steve Sisolak y la senadora Catherine Cortés Masto. Estas son dos de las contiendas más importantes desde luego aquí en el estado pero también están atrayendo la atención a nivel nacional por todo lo que podría implicar dependiendo de quién gane estos cargos. Así que ¿qué otros detalles nos tienes
0: María acerca de la visita del expresidente Obama. Así es, Luz, la visita de Obama fue el martes 1 de noviembre, o sea, justo una semana antes del día de la elección del 8 de noviembre. La presencia del expresidente Obama en el evento del martes de la preparatoria Cheyenne de Las Vegas fue un esfuerzo de último minuto para apoyar a los demócratas en de Nevada en un ciclo electoral que se da bajo condiciones económicas difíciles y altos precios de la gasolina. Obama dijo en su discurso que la democracia está en juego y su visita también se vio en un momento en el que muchos de los candidatos más Vulnerables, incluso en Nevada, han estado batallando para igualar o superar a sus oponentes republicanos en las encuestas. Sí, de hecho, ahora que estás eh, mencionando acerca de encuestas, María,
1: hay que recordar cómo está ese panorama para los dos titulares principales en Nevada, el gobernador Steve Sisolak y la senadora Catherine Cortés Masto. Ellos están, como ya lo mencioné, en contiendas muy reñidas, prácticamente en un empate técnico contra el alguacil del condado Clark, Joe Lombardo, y el ex fiscal general, Adam Laxalt, respectivamente.
0: Así es, Luz, y también durante su visita del martes a Las Vegas, el expresidente Obama también criticó a Lombardo por cambiar de posición públicamente sobre temas que van desde el aborto hasta las armas y su apoyo al expresidente Donald Trump. En el caso de la contienda por el Senado, Obama elogió a Cortés Masto por haber perseguido a las grandes petroleras por los altos precios de la gasolina y enfrentado a las compañías farmacéuticas por los costos de los medicamentos. Además, criticó a Laxalt por su papel como codirector de la campaña la campaña presidencial de Trump en Nevada en las elecciones del 2020, diciendo que ayudó a dirigir los esfuerzos para anular los resultados de la reciente elección sí, desde esa
1: elección del 2020 en Nevada, algunos republicanos y también grupos de extrema derecha han negado la legitimidad del proceso electoral, pero como ya le hemos informado, la oficina de la secretaria del Estado, la republicana Barbara Segavsky, ya ha dicho que no hay evidencia de fraude generalizado aquí en Nevada. María, pero también el tema del aborto ha sido el centro de debates en las campañas demócratas y republicanas. El expresidente Obama, ahora que visitó las Vegas mencionó
0: algo al respecto? Sí, Luz Obama dijo que la eliminación de los derechos constitucionales al aborto Roe versus Wade por parte de la Corte Suprema a principios de este año fue una llamada de atención especialmente para los jóvenes y muchas mujeres que tal vez Roe no tomó en cuenta. Él agregó que si los republicanos recuperan la mayoría en el Congreso de los Estados Unidos, entonces se podría enfrentar una elección presidencial de una prohibición nacional del acceso al aborto. Nuestra colega Naoka Foreman entrevistó a algunos asistentes al evento encabezado por el expresidente Obama en Las Vegas. Ellos dijeron que la unidad, el bipartidismo y el acceso a las urnas son la prioridad. Por supuesto, quienes tienen la última palabra en medio
1: de todos estos esfuerzos de las campañas políticas, de lo que están indicando las encuestas, pues son los votantes. Por eso es que es tan importante estar al pendiente de la decisión que van a tomar el 8 de noviembre y de estos resultados para tener una idea preliminar de lo que le espera a Nevada en los próximos años. Y en el Caso de la carrera por el Senado de los Estados Unidos en Nevada, vale la pena entender el contexto y también la importancia que tiene, porque se ha convertido en una contienda estratégica clave para ambos partidos. Esto también está atrayendo la atención a nivel nacional, y eso es porque si el escaño de Nevada, que actualmente ocupa la senadora Cortés Masto en el Senado de los Estados Unidos, pasa a su oponente republicano, en este caso el ex fiscal general Adam Laxalt, entonces, ese cambio probablemente devolvería el control del Senado al partido republicano. Y también el anuncio de la visita del de expresidente Obama tuvo lugar poco después de que el gobernador la dio a conocer que obtuvo el respaldo del de expresidente Obama. Desde luego que pues la contienda para gobernador de Nevada es la más importante para el futuro del Estado. Y también porque ese cargo podría regresar al partido republicano. Pero esa decisión, a final de cuentas, está en en manos de los votantes, así que recuerde escuchar Cafecito Nevada y seguir todos los días las noticias que publicamos en
0: nuestro sitio de internet de Nevada Independent en Español. Claro que sí, Luz. ¿Y qué te parece si ahora pasamos al otro tema que mencionamos al principio de Cafecito Nevada? Este tiene que ver con lo que están viendo los médicos aquí en el estado en cuanto a ciertas enfermedades respiratorias y cómo se han juntado con el covid Sí, y en especial porque conforme nos acercamos a los últimos meses
1: del año, que por cierto, qué rápido se nos ha pasado el tiempo, ¿verdad? Ya estamos empezando a sentir el cambio de temperatura, pero si a ese clima frío le agregamos lo que ya venimos pasando con la pandemia y el aumento en enfermedades respiratorias, entonces tal vez pues nos podamos dar una mejor idea de por qué funcionarios de salud aquí en Nevada y en general, ¿verdad?, han expresado preocupación, no solo por la influenza y el COVID, sino ahora por la presencia de un virus respiratorio que se empezó a ver durante el verano algo que ellos consideran pues que es inusual esa presencia de ese virus María
0: Así es, Luz. Nuestra colega Tabitha Mueller conversó hace poco acerca de ese panorama con el doctor José Cucalón Calderón. el es pediatra general de Renown Health aquí en el norte de Nevada. El doctor comentó acerca del virus respiratorio sincitial o RSV por sus siglas en inglés. El doctor Cucalón señaló que junto con el RSV, el COVID y la influenza, ahora existe esa preocupación por lo que representa la presencia de esas tres enfermedades al mismo tiempo. Así es y tal vez no muchos de nosotros estemos familiarizados con lo que es el
1: RSV, pero en ese caso el doctor Cucalón explicó que es un virus respiratorio común que generalmente causa síntomas muy parecidos a los del resfriado y la gripe y que aunque la mayoría de las personas se recuperan de este virus RSV en unas cuantas semanas, pues este podría ser grave para los bebés y también para los adultos mayores. Y también el doctor eh, comentó que atendió casos de RSV durante todo el verano y como les decíamos, él eh, menciona también que eso no es tan común porque las infecciones por este virus RSV generalmente alcanzan su punto máximo en lo que es la época de otoño y disminuyen a principios de la primavera. Así que el doctor eh, resaltó ¿no? que es inusual entonces ver ese aumento de infecciones por RSV durante el verano y por eso es que le preocupa eh, a la comunidad médica todavía más el aumento de casos de este virus conforme el clima, como decimos, se vuelve Vuelve más frío con el inicio también de la temporada de gripe y ahora también con el COVID, o sea, está, digamos que estas tres enfermedades que están apareciendo al mismo tiempo, en el caso de COVID ya tiene tiempo, pero pues se junta, como decimos, con la temporada de gripe y entonces la, las infecciones por el RSV. Así que el COVID también, desde luego, sigue circulando, dicen los médicos. Y en el caso de este doctor que entrevistó a nuestra colega, dice también él que parte del motivo de esta propagación reciente de virus y enfermedades es que pues la mayoría de las personas estuvimos aisladas durante casi dos años durante la pandemia entonces en ese periodo de aislamiento bajaron las enfermedades que están asociadas con los virus respiratorios pero a medida que empezamos a regresar a las actividades en persona y que se redujeron los mandatos en el uso del cubrebocas entonces es que comenzaron a surgir estos casos de
0: infecciones
1: por el RSV y la gripe María
0: así es y bueno el doctor también dijo que todo este eso va empeorando debido a las bajas tasas de vacunación que se están registrando especialmente en los niños y el doctor también dijo que no hay forma de saber qué tan gravemente se puede enfermar a alguien joven o adulto mayor cuando esté expuesto a las tres enfermedades que son COVID, influenza o RSV o si realmente si tienen los tres virus ya sea al mismo tiempo o de forma continua. Y el doctor Cucalón también resaltó que la pandemia todavía está presente en una fase diferente pero que es vital que el público tome precauciones como vacunarse o usar mascarilla si se presentan síntomas de alguna enfermedad respiratoria porque, según dijo, el COVID todavía no se ha ido y mientras haya personas falleciendo por COVID-19, este virus no va a desaparecer. Aunque todavía no existe una vacuna para el RSV, los especialistas en la salud siguen haciendo énfasis en que las vacunas son la mejor protección contra el COVID y la influenza. De hecho, funcionarios del Distrito de Salud del Condado de Washoe siguen resaltando la importancia de obtener el refuerzo actualizado de la vacuna COVID, que ahora está disponible para niños de 5 años en adelante. Sí, y es que como ya mencionamos, los médicos y los funcionarios de salud dicen
1: que conforme pasan los meses, el clima se hace más frío y es la época del año en la que ya de por sí abundan ¿no? las infecciones respiratorias. Así que los distritos de salud locales dicen que este invierno podrían estar batallando con enfermedades respiratorias importantes, pero las autoridades de salud también le siguen recordando al público que se puede programar una cita con su distrito de salud local o con su médico para que usted... Eh, se ponga verdad el refuerzo actualizado COVID que protege contra las variantes Omicron, BA4 y BA5. Y bueno, en el sur de Nevada el público puede agendar una cita para la vacuna contra la gripe así como para la vacuna COVID en cualquiera de las sucursales del Distrito de Salud del Sur de Nevada. Y también les recordamos que el sitio de internet Immunize Nevada ofrece un localizador de vacunación COVID en todo el estado. O sea, usted puede encontrarlo eh, en cualquier parte de Nevada donde usted viva. Y también recordamos que usted se puede mantener al tanto del estatus del coronavirus en Nevada visitando nuestro portal de noticias en internet de Nevada Independent en español, ahí tenemos una sección interactiva con los datos más recientes en cuanto a casos, por ejemplo o cómo ha estado cambiando el panorama COVID en Nevada desde que empezó la pandemia, las cifras de vacunación
0: y mucho más. Así es, síganos en las redes sociales, recomiende Cafecito Nevada entre sus conocidos y recuerde escucharnos cada semana les saluda la asistente editorial María Palma. También recuerde escuchar Cafecito Nevada en versión podcast a partir de los
2: lunes y gratuitamente en las principales plataformas. Nos escuchamos pronto en Cafecito Nevada. Le saluda la reportera Janel Calderón. Y yo soy la editora asociada Luz Grey, ya
1: preparándonos para informarle en tiempo real los detalles de la jornada electoral del 8 de noviembre con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias,
0: nuestra voz. Gracias por escuchar Cafecito Nevada, su programa de noticias y temas comunitarios producido por The Nevada Independent en Español. Un sitio de internet no partidista y sin fines de lucro, con periodismo de fondo para nuestra comunidad. The Nevada Independent en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.